0: 好，欢迎大家回到我们的节目当中来，我是志强。
1: 大家好，我是雨欣
0: 。说到雨欣，突然我觉得这个单元我们找对人了。那今天舌尖上的旅行呃，这个舌尖上的旅行
1: 。<笑><是>你看我长得像包子吗
0: ？是<笑>，在天津，人天津人啊
1: 啊，天津人
0: 。所以我们今天《舌尖上旅行》给你一个机会，介绍一下咱们天津的。狗不理呀、
1: 啊！哎，我就是我，我真的就是狗不理包子的形象代言人呢。<笑>不论是外形还是内在，这个我我,、啊、我
0: 先问一下，我这个在北京吃过连锁的狗不理，啊、我想问一下，我吃的是正宗的吗
1: ？我只能说，你吃的肯定跟你在天津吃的感觉是不一样的，因为虽然
0: 我说找对人了吧
1: ，虽然有可能你在北京吃的那个店也是正宗的狗不理包子的店，但是呢。因为你环境不同嘛，然后气息也会不同，所以你吃包子的时候感觉也会不同。说了这么多，其实我也很少吃狗不理包子
0: 。嗯、说这么多，我也没没听出来味儿到底从不重。因为
1: 因为说实话，现在的天津人已经很少在说想吃包子的时候全家去吃狗不理包子了
0: 。哎、啊，我在想，天津啊，是就狗不理好吃，还是所有包子都好吃？嗯
1: 没有，是就狗不理包子不如其他的包子好吃，其他的包子都很好吃。哎哎哎
0: 、我们自己拆
1: 台的，咱们。<笑>真的，因为因为在比较早的时候，大家都觉得狗不理包子很好吃。后来呢，因为有一些老字号，它确实时间长了，可能是人们吃的好吃的也多了。哎，我这个圆的怎么样？就吃的好吃的也多了，所以就不觉得原来那些吃的有那么好吃了
0: 。圆回来了吗？
1: 圆回来了呀！所以狗不理包子还是很好吃的，你看我就知道了。就是看起来好看，然后吃起来又好吃
0: 。给大家爆料啊！嗯，作为天津人的雨欣，嗯，今天中午的饭就是一包子
1: 。对，就非常的切题。
0: 我圆一下吧，甭管好不好吃，我觉得一提到狗不理，嗯，天津的名片，对，你就说它再不好吃或者怎么样，那是你你们天津人觉得，嗯，外地人去必须要吃，对，而且跟外地人来北京必须要吃全聚德的烤鸭是一样的
1: 。嗯，全聚德烤鸭确实很好吃啊。
0: 你问一北京人，他可能不一样，或者像我这种长年累月吃烤鸭的人，嗯，我觉得都差不多的味道
1: ，是吗？你不是应该长年累月吃锅包肉吗？
0: 这不来北京了吗？<笑>我原来故事就是我特别爱吃北京烤鸭，嗯、我刚来北京就一个人疯狂吃北京烤鸭，嗯，然后待久了呢，别的朋友来看我，嗯，然后怎么办呀？来北京了，去吃烤鸭吧。然后我记录是大概半年吃了十几吨的烤鸭，平均一周吃一点五顿
1: 。哎，你真的好奇怪，你喜欢吃一个什么东西就要把胃吃坏为止。
0: 我现在已经不行了。有一天我吃<笑>我们两个人吃了一整只全聚德的烤鸭之后，嗯，晚上我哭着给家里打电话说，我再也不吃烤鸭了，太腻了
1: 。<笑>你真的好有志气啊！哭着给家里打电话，然后转天又开始吃了。对对对。哎，你真的好奇怪，你这个胃也是绝了。<笑>那其实今天说到狗不理包子，你像我吧，我对。狗不理包子的历史啊，好多故事都没有那么的了解。今
0: 天对让,让外地人跟你说一下，<笑>狗不理、嗯、是啊，你们家乡那个小吃啊，嗯，它创建于一八五八年，嗯，清朝的咸丰年间，
1: 嗯
0: ，然后呢，它是你们那儿的三绝之首，对，天津三绝，嗯，是中华老字号之一，嗯。说这狗不理的包子的面啊、馅啊的选料非常的精细，制作工艺呢非常严格，外观非常的美。不是那个有一个说法吗？狗不理的包子什么十八个褶呀、啊啊？对
1: 呀、啊，对呀。什么
0: 什么这个、这种、就是？对呀、啊
1: ，十八个褶就是、狗不理包子。嗯，对，就比如说你吧，狗不理包子啊，是狗不理包子，就让说你长得像，反、啊、正就就这意思吧，啊、<笑>我就不说。
0: <笑>你没说全，我感觉好像也不太对劲
1: 儿。是吗？我就很友善了已经
0: 。<笑>然后呢，说这个狗不理包子什么馅儿呢？嗯，啊、呃，主要以鲜肉为主，当然还有一些新研发的，像三鲜啊、海鲜啊、酱肉、素包啊等等等等。嗯。据说现在已经达到九十八个品种
1: 。哇，这么多品种了
0: ！你真是外地人呀、啊！哎，咱俩咱俩谁是天津的？
1: 哎，像我们一般吃就只吃肉的呀，三鲜的呀，反正我要是吃就只吃这两种
0: 。啊，我还曾经去天津的时候，还真去过，好像啊，嗯，最老的那一家就是总店嘛，狗不理包就是还挺破的那家店，就最古老的那家，在一个小巷子里深处。对对对，它就
1: 是总店。我找对了吗？啊，你找对了，它它在一个繁华的街的一个。一个旁边一个好
0: 像是步行街的,的，对对对，步行街的旁边一个小巷子，对
1: 对对对对对对，那是总店，然后大概有二层楼高吧。
0: 对，吃什么我一般都讲究，嗯、咱要吃就吃那最最正宗、最贵的、最总店那家，<笑>虽然它可能没有现在新翻修那些新的店铺好看，嗯，但是咱们得吃一个，那感觉嘛。嗯
1: ，哦，那我告诉你，你找对了，就是那家，那家是最正宗的。嗯、哦，
0: 然后我去到那时候好像太晚了，下班了、嗯。
1: 那你吃到了吗
0: ？吃到他们家隔壁的一家饭店
1: 。哦，哎，那你下次真的应该去试一试
0: 。会比别的家更好吃吗？嗯
1: ，我觉得感觉应该不一样，应该会更好吃一点。啊
0: 、哦，那个步行街叫什么？那应该是天行。滨江道天。天津最大的一个步行。街。对
1: 对对，叫滨江道。江道就下次你什么时时候去，你就提前告诉我，然后我就先走。对。<笑>这样的话，我就会觉得让你自己去感受一,下一,个,一个
0: 包子，治愈了吧？
1: <笑>老贵了
0: ，<笑>啊，确实哈、啊，狗不理包子现在的价钱可能是也小贵。
1: 对呀、啊，对呀、啊，可能是因为狗不理包子的创始人叫高贵友吧
0: ，哦，所以它
1: 贵呢，有点道理
0: 。说到这个创始，创始人这个高贵友是一八三一年的时候，嗯，祖籍在顺天府，哎，原来是不是管天津都叫顺天府啊？
1: 原来我只知道，就是因为天津嘛，它就是一个那种港口的那个地方，然后因为他在武清县，然后下朱庄就现在的武清区嘛。那现在武清区其实，在我们那个时候也是，在现在来说也是属于郊郊区吧，就反正就不是市区以内
0: 。我这问题是，嗯，顺天府。嗯你这还没绕过来呢
1: ？是吗？顺天府，来，我来给你百度一下，<笑>问一下度娘。
0: <笑>然后我们说这个，刚才我们提到的创始高贵友哈，嗯，据说他是四十岁的时候得子，然后为了求这个平安，一般小的时候都起一个特别土的名字嘛，嗯、好养，嗯，就给他叫乳名叫狗子，嗯，希望呢像小狗一样好养活，
1: 嗯
0: 。然后这个高贵友十四岁的时候呢，然后去这个刘家征。吃铺，做小伙计，嗯、心灵手巧呢，又好学，然后得到师傅那么指点，这做包子的手艺就不断的长进，嗯，练了一手好绝活三年师满之后，高贵友独自开了一个专营包子的小吃铺，叫德聚号。
1: 哦，最早叫德聚号啊,啊！我在学习啊，干嘛笑我、啊？<笑>我好认真呐、啊。<后>德聚号、啊，以
0: 后别说自己是天津的，都好像第一次听说一样。
1: 哎呀，真是明白了明白了。那后来呢？由于高桂友手艺好，做事又认真，从不掺假，制作的包子呢口感又特别好，鲜香不腻，形似菊花，色香味形都独具特色，生意十分兴隆。那来吃他包子的人越来越多，高桂友呢就忙得顾不上跟顾客说话了。这样一来，吃包子的人就都戏称他叫“狗子卖包子不理人”，所以久而久之呢，人们喊顺了嘴，就叫“狗不理”。原来是这样啊！<笑>我小的时候学过，我小的时候我们上小学的时候就学过的，那个那个图册里有，就狗不理的来历。时间长了就忘了，就这包子吃了
0: 。<笑>这是天津版的小学教材吗？
1: <笑>不是小学教材，就是。是出于我对天津文化的一个天
0: 津曲艺的热爱，热爱热爱。学相声中间看了这么一个历史资料，<笑>
1: 对对对对，这都是我们必修的功课
0: 啊。相声、评书、<笑>快板。
1: 对，当时学的可认真了，但现在就哎忘了，没有办法，上岁数
0: 。是不是你现在看到两个木板类似的东西就手痒就想？对呀、啊，打打
1: 上去哎，竹板这么一打呀，对，不行，我不能再说要收钱了，每次都忽悠我说。<笑>
0: 然后值得一提的是，这个狗不理包子它为什么好吃呢？据说啊，它采用的是半发面、嗯，水打馅儿的一个制作工艺，嗯、然后皮比较薄，所以才比较好吃。嗯，我说对吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，有道理啊，就是这样的
0: 。我觉得我突然多余问你，哎、
1: <笑>我我连饺子包的都特别难看。包子就更别提了，但我觉得正常包包子是需要这些步骤的。嗯、你说的倒都没落下什么
0: 。对，嗯，既然我们提到了天津，也别来了。嗯，你不了解狗不理包子，<笑>你再给我们推荐点天津其他好吃的。比如说，我听说啊，啊、嗯，在在我们天津，嗯，嗯那个煎饼果子，嗯。特别好吃。煎
1: 饼果子老贵了
0: 。你怎么什么都贵呢？哎
1: ，我真的，我回趟家，我发现真的煎饼果子可贵了。以前在我们家门口，煎饼果子卖的可便宜了，就三四块钱一套。就算你放俩鸡蛋，然后呃、
0: 哦，有一个量词，你们都叫套啊？套，还有套餐吗？啊、还是就一煎饼果子
1: ？就是我们煎饼果子就是论套，比如说来套煎饼果子
0: 。但其实就是我们现在所说，就一个果子，不<我>没有其他的东西吧？就一套就是，还给你配个奶茶是么？啊、哦，没有没
1: 有，就是一个。
0: 啊、哦，你们这叫一套？就
1: 一套，嗯。
0: 各位注意这个量词啊，嗯、是不是行家到天津、嗯、咱就得论套？
1: <笑>对，来套煎饼果子。然后我们那儿特别有名的煎饼果子有这么几家，嗯、呃，赵师傅
0: ，赵师傅，嗯
1: 、二嫂子
0: ，二嫂子，
1: 对，就是就这两家是比较有名的。嗯嗯，然后有一次我我经过那个煎饼果子铺，然后有一个当地的一个一个大姐，就我们那儿大姐就说，我给你算啊。告诉我没开门儿，来二嫂子，二嫂子也行。<笑>然后我当时，哇，我觉得我们天津的这个这个煎饼果子文化简直是人脉很广，就是家里的亲戚都全了那种。
0: 我、哦、天呀、啊！你这刚才你知道你说那个，啊、我就感觉曲艺附身
1: ，是吧？我这这、就是、专业就专业就是这样，没有办
0: 法。听天津话，我都觉得在时刻在说相声，<笑>特别哏儿哎
1: 。是吗、啊？特别哏特别哏儿，对我们那就就是这样。而且
0: 我、哎、咱咱们说回到这个馅饼国子哈、啊，嗯，我听说天津特别牛的是有有一些店啊，嗯，取名就叫做。什么都能卷啊，嗯、这煎饼果子什么都能加
1: 哦、嗯，能但是，但是天天天津还好，我就看过一个煎饼果子，因为天津就是比较传统，所以它不会随便改。但是烧饼真的是有写的，烧饼加一切，就省略号，真的还挺牛的，就什么都有。
0: 你能想到都能加，对对对,对对对，说几个奇葩的呗
1: 。奇葩的都是我在网上看别的地方有的，因为天天从来不会弄这些奇葩的东西。不是烧饼、啊，烧饼加一烧饼里面你可以加什么？呃，里脊啊，鸡蛋啊，还有那些正常的蔬菜啊，还有。你
0: 说点奇葩的，它不是一切吗？
1: 对吧？但奇葩，我真的我都都没吃过哎，我怎么会选这么奇葩的东西吃、嗯、我吃过比较
0: 奇葩的，我就我就觉得
1: 你应该是吃过的
0: 。我原来在我们这个，我们家楼下有也有一个煎饼果子卖的特别好，嗯，然后他呢就是颠覆传统，嗯，他煎饼果子一般刷酱嘛，嗯，他开发的酱，有没有巧克力酱？嗯，还有这个芝士酱、沙拉酱。嗯你别说沙拉酱还挺好吃的。我
1: 跟你说，你小声点啊，我们天津，天津人听见跟你急眼，你信吗？这<是>简直是对我们天津煎饼果子的侮辱。还
0: 、啊、挺好吃的，那改天<笑>改天我请你吃煎饼果子。哎，你知
1: 道你吃那种东西，现在有个学名叫可丽饼，哎，
0: 是吗？就里
1: 面还能加冰淇淋呢，还能加水果呢，然后放上巧克力酱。
0: 不是啊，我那加的薄脆啊。
1: <笑>薄脆和巧克力酱怎么能好吃呢？我吃的沙拉酱哎，哎，我太生气了！<的>哎呦，我天哪！
0: 而且确实还挺贵的，那个要十块到十五了。嗯、你们那多少钱？你们说天津那挺贵？我们天津
1: 现在也很贵，就十二块钱吧。嗯、哦。那也算很贵了。对对、哎、对。对对嗯。
0: 而且我们说天津好吃的都是平民的，煎饼果子、嗯，烧饼，而且据说，天津的油条特别的好，挺脆的。油条又粗又脆。就
1: 是平心来讲，真的是比北京的要好吃。就是北京的，你吃起来就感觉，呃，跟那个橡皮筋一样的那种。但是天津的就是很脆的那种，特别好吃，是吗？嗯，然后最好吃的还有耳朵眼炸糕，这个是这强力推荐的、嗯
0: 。我给大家补充一下，我还吃过这耳朵眼，嗯、千万不要以为叫耳朵眼就很小，少吃点，那一个挺大块的。挺
1: 大，然后就你不觉得很好吃吗？特别好吃，我每次回家都要说给我先来仨耳朵眼炸糕先吃、嗯。你能吃那么多呢？好吃啊。
0: 我们我们还有个主持人的海洋，他说去天津度假的时候，就说买点耳朵眼他以为是小吃，嗯，给我来十个，嗯，结果，看你这吃了一个礼拜了
1: 、啊，对呀对呀，但真的很好吃，里面的馅儿非常好吃，然后外面的那个皮特别酥脆，嗯，哎，跟你说你也不太懂
0: ，我懂。